0: Boa tarde, Fábio! Boa tarde, Rafael! É um prazer estar novamente gravando mais um episódio do podcast Na Marca do Pênalti!
1: Nosso podcast artesanal, raiz, sempre seguimos a nossa trilha. Vamos só esperar o nosso convidado para si. já mandei o link para ele. E mais um episódio hoje é interessante, meus amigos, espero que vocês acompanhem. Nosso... Pronto, aqui. Olha, hoje no nosso entrevistado é Érico Oliveira. Vamos dar conta, chavante Sim. na marca do pênalti. Érico, seja bem-vindo. Eu e muito meu obrigado, amigo Fábio. Né? Um abraço a todos, muito obrigado. Torcedor fanático, chavante do Brasil de Pelotas. Fábio, tem alguma pergunta aí? Para começar, bom, para começar
0: no nosso episódio que é Chavantier na marca do pênalti, eu quero que o antes cumprimentar o Eric, dar uma boa tarde para ele e perguntar como surgiu essa ideia do chavante essa página dedicada ao Chavante.
2: Uma boa tarde, Fábio. é um prazer estar aqui. Assim, ó, eu tenho essa, essa ideia já faz muito tempo, desde o tempo do Orkut. Eu tinha comunidades e depois eu me liguei para o Facebook, depois para o Instagram. Mas a ideia sempre foi essa: sempre reunir bastante torcida, no Brasil, no caso.
0: É muito legal o projeto, mostra atualiza sobre os resultados do Brasil, as principais notícias do Brasil, traz um pouco da história do Brasil, é realmente muito interessante esse projeto da Chavantier.
1: E como é que foi assim? Como é que é? Tu vai, ao, vai aos estádios, acompanha o Brasil, antes, antes da, dessa, desse ano pandêmico que nós estamos vivendo assim, Como é que era? Tu ia aos estádios, e aos treinos, acompanhava mais de perto, chegada, saída de ônibus, Olha,
2: os treinos eu não para falar a verdade, aos treinos, aos jogos eu ia bastante. Na divisão de acesso eu fui bastante, no começo da Série B, quando subiu, eu ia bastante. E depois eu dei uma parada de... Uma... É, eu vou
0: aproveitar e contar um pouco da minha relação com o Chavante. Eu, pro os nossos ouvintes já sabem, sou de Pinheiro Machado sou originalmente torcedor do Grêmio, mas eu estudei em Pelotas de 2004 a 2008, em 2006 a 2008 eu estive morando em Pelotas, eu sempre, além do Grêmio, sempre sim, simpatizei com os times da nossa região sul, e quando morei em Pelotas, começar por influência de amigos, dizer vamos, vamos no Bento Freitas, vamos no Bento Freitas, Aí, eu, até que um dia eu aceitei o convite, fui no Bento Freitas, e aí adotei o Brasil como meu segundo time. E desde 2007, eu acompanho o Chavante, algumas vezes já fui no estádio, mas, como, mas à distância acompanho de acompanhar os resultados na internet, na televisão, no rádio. Eu até agora me deu uma confusão que eu estou indo qual foi o primeiro jogo do Chavante que eu assisti. Então como eu tenho ido qual foi o primeiro eu conto a história dos dois prováveis primeiros jogos do Chavante que eu assisti. Bom, a hipótese número um é Chavante 3 e Piranga de Erechim 0 que era uma semifinal de uma dessas copas dessas copas que tem no segundo semestre entre os times do interior a do estado final. Isto era o Ipiranga havia vencido a primeira partida por 2 a 0 em Erechim. Aí no jogo de volta que eu assisti, o Chavante ganhou de 3 a 0 e conseguiu sua classificação para a final. Se eu não me engano, ele foi derrotado nos pênaltis pelo Caxias na final. Até esse jogo que eu assisti, eu me lembro que teve uma falta de luz. Eu acho que o terceiro gol do Brasil de Pelotas foi marcado depois da falta de luz. A segunda hipótese de primeiro jogo que eu assisti foi um campeonato brasileiro da terceira divisão, entre Brasil de Pelotas e Guarani de Campinas. E os destaques do Brasil eram o Kleber Gaúcho, hoje treinador da equipe Chavante, e o saudoso Milar. Eu me lembro que no adversário o Guarani de Campinas tinha o ex-zagueiro Luciano, campeão da América pelo Grêmio, era treinador da equipe Campineira e o, o jogador Nunes que teve passagem pelo Grêmio e depois posteriormente te, iria também jogar pelo Brasil Pelotas, jogar no Guarani. O Guarani abriu o placar e o Chavante vindo empatar depois, o placar terminou de
1: 1 um a 1. Um. É na, da minha da minha parte eu tam, também todo mundo sabe meu time contorno, mas tenho respeito a todas às... as mas eu também, meu primeiro jogo que eu fui oficial foi Brasil de Pelotas e Marcilio Dias, com meu amigo que é, uma, que é uma Kodama, que é daqui de Pinheiro, mas é um fanático do Brasil de Pelotas. Eu, 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 eu estudava em Pelotas também na época, fazia um curso da saudosa Microlins, que não existe mais lá. Né? Então, nós fomos lá, eu ouvi o Milar mim, um, um dos grandes jogadores. Era do Brasil de Pelotas, era, mas era um grande jogador com personalidade. Dentro e fora de campo. E aí eu fiquei até junto com os tiozinhos ali, que bancada foi mais legal, porque eles xingavam tudo que era nome. Isso aí que me marcou também, com o radiozinho do lado, né? esse é um tempo que não volta mais hoje. Hoje é só o aplicativo e deu. Muita coisa se mudou. Pra ti, Eric, qual foi os, os grandes jogos assim, que tu foi? Ou tu uhum. foi a fora do Bento e que te emocionou assim que dá saudade uhum. até uhum. hoje?
2: Eu me tornei já eu não sou daqui, né? Eu nasci em Bagé não. Eu vim morar aqui, morava no Village Center, perto do Big ali.
1: Tá, e eu O
2: era achavante doente. Me convidou para ir no jogo. E eu fui. Eu lembro isso em 2002, 2003. E era um Brapel, se eu lembro. E a gente ganhou. Foi um Brapel no Bento Freitas. Ah, é. Acho que foi 2002, 2003 e a gente ganhou. E depois teve festa caminhada pela cidade inteira. E eu lembro que eu fui. E aí eu me tornei chavante. E comecei a ir em vários jogos. já fui fora do estado. Já fui sempre acompanhando. É o Eric é um torcedor
0: que tem mais vivência do que nós. É claro, eu, o Rafael falou que está junto os tiozinhos na torcida, né? Eu acho muito legal algumas coisas que, que eu presenciei no Bento Freitas, né? O Bento Freitas parece que o Brasil dilui as classes sociais, porque eu me lembro um jogo que com, for puxar papo comigo sobre o jogo, dois caras que antes do jogo estavam falando sobre a cotação da bolsa de valores, se ia subir o dólar, ia baixar o dólar, e minutos depois apareceu um senhor que não tinha metade dos dentes também foi conversar sobre o jogo comigo. Essa... Acho muito legal essa mistura de classes sociais no estádio.
1: E a outra a, a parte qual, a, que eu quero te perguntar, qual foi o sentimento naquele acidente do Brasil de pelotas, Eric? Foi tava... bem
2: foi bem lamentável, assim, o corrido... Hoje que Eu estava em casa, estava no, no computador, mexendo no computador e escutei na rádio a notícia. E na internet também, eu li algumas coisas. Eu liguei a rádio e ouvi a notícia que o ônibus tinha, tinha capotado.
0: É, foi início de 2009, eu me lembro também que eu estava eu tava em casa e o meu pai veio e deu a notícia, teve um acidente com... Ônibus do Brasil de Pelotas e o Milar morreu. Eu me lembro, demorou um, um tempo assim, para cair a ficha que isso tinha acontecido mesmo.
1: É, isso já faz 12 anos, né? Para ter uma noção, 12 anos. Eu nesse é, dia estava. o né? Eu
0: tinha,
1: ido a Pelo... eu tinha a Pelotas também, eu tinha a curso esse dia. O meu professor era chavante fanático, o professor Márcio Mouros, se uma hora ouviu o nosso podcast, um abraço. E Pelotas. Cheguei em Pelotas no ônibus de manhã e o eu tinha ido ao enterro do Claudio Milar, lá, os três que tinham falecido, né foram sepultados. E Millar foi sepultado no Chuí e Pelotas estava tão quieta. cidade É a primeira vez que eu vi Pelotas quieta. Ninguém na rua. Parecia um cenário de
2: The Walking Dead.
1: É, mais ou menos. Isso aí, concordo contigo. tava Nesse nesse sentido. E o meu sentimento que ficou desde, a, desde o dia que foi o jogo, de aquele dia que houve o acidente que tinha da Leite, o Alder Tinha um pessoal aí do, do futebol. O sentimento foi cada vez mais de abraçar o Grêmio Esportivo Brasil, assim chamado, querido pelos torcedores. E Pelotas também abraçar mais a cidade que ficou um cemitério literalmente. Isso é um relato que eu digo, né, sempre vou dizer, nunca, Pelotas é sempre uma cidade festiva, é uma cidade de comércio, Sim. uma cidade que vende muito, e esse dia a cidade, até os adversários Pelotas e o abraçaram também a cidade para em torno da Betrofeitas, né, assim, em forma de metáfora, e até hoje o Brasil de Pelotas merece um respeito tão grande, junto com os profissionais que lá estavam que sofreram tudo aquilo o Brasil na época depois trouxe o Claudio Duarte né técnico multicampeão para é e aí no mesmo ano o Brasil foi rebaixado né porque não tinha a mentalidade o ânimo quando os jogadores é muito forte né tu conseguir é que nem um ser humano né Ele perde uma pessoa até tu conseguir estado normal é, é dia após dia, né? Com jogadores ainda querendo jogar no seu nível e tudo, e pressão. Então é muito difícil.
0: E montado um time às pressas e com uma agenda muito apertada de jogos também. Era, era uma seguida, situação tem... realmente muito difícil.
2: Tinha jogos e acho que de dias em dias já era jogos que foi muito Eu... pressionado.
0: Acho que chegou a ter três jogos por semana, porque a equipe ficou um tempo sem jogar, então, para recuperar a tabela, né, mas uhum. o Brasil, eu além de, eu fui conquistado pelo Brasil no primeiro jogo que eu fui ver, pelo Brasil, pelo, pelo Milar, que era uma figura icônica, que comemorava os gols, mandando as, as flechas para as torcidas, né, um time que tem história muito rica, uma história que, que me fascinou é do terceiro, que o Brasil foi terceiro colocado do Brasileirão de 1985, é vencendo um né? o Flamengo de Zico, Mozart e Bebeto, uma história até que eu sugeri para o Rafael, para a gente fazer um especial no podcast, convidamos o nosso amigo Luiz Arthur, que atualmente trabalha na Conexão Chavante, para e nos ajudar nessa história. Exatamente, fez, fez a lição de caso, Eric.
1: E é, assim, o Brasil... continua Fábio depois eu faço pergunta continua
0: é, então o Brasil amanhã. tem sempre essa história rica, até tem o... eu vi o DVD também o... Apes... é muito interessante apesar também a história dos gols assim que são até gols inesperados, um que o, que o Júnior Brasília parece que foi cruzar e acertou no ângulo o outro que... que por causa por causa assim de um do que a gente chama aqui em Pinheiro de terramote no campo, o Moser e o Fijol se passaram pela bola e o Bisler chegou e marcou o gol, então é, muito, é uma história muito interessante. Mas eu vou fazer uma pergunta que o Brasil depois, para mim, fez outro feito histórico, que foi a ascensão à Série B, no ano de 2015. Qual foi a tua sensação, Erick? A presenciar ah, essa história, ser testemunha Sim. dessa história
2: foi muito bom, né? Porque subiu logo da D para C e da C para B, né? Foi uma, um
1: feito assim gigantesco. E, e como é que tu vê o Rogério Zirmer, que era o técnico, como é que tu vê ele assim, cara?
2: Eu vejo ele como um bom gestor assim, de pessoas, de, é um grande profissional, eu acho. Tem grande chance de ser um excelente profissional no, nos clubes que ele está.
1: Que ele tu te daquele grupo que tinha Gustavo Papa, Martini? Como é que tu vê aquele grupo do Brasil?
2: Cunena,
0: Washington, Leandro Leite, Cirilo, uhum. equipe que tá marcada na história do Brasil, até eu. Eu ia complementar que eu me lembro até do jogo marcante, daquele acesso do Brasil. Eu me lembro que, eu, que era um sábado, eu estava olhando pela TV Brasil, que transmitia a Série C, For, Fortaleza e Brasil, porque o jogo era no Ceará. E o Brasil tinha vencido o primeiro jogo, e o Fortaleza pressionou, pressionou o Brasil, uhum. e o Eduardo Martini teve uma atuação dest, destacada, e com esse empate... O Brasil conseguiu o seu acesso para a série B de 2016. Então o Brasil
2: venceu eu Pelotas com gol de
0: É, Então o Brasil conseguiu fazer um grande feito porque o Brasil desde já até um pouco antes do, do fatídico acidente era uma equipe que às vezes oscilava entre a primeira e a segunda divisão gaúcha, né? E com o Rogério Zimmermann e com esse elenco que nós citamos alguns jogadores, né? ele conseguiu uma crescente de acessos. Começou pelo acesso para a Série A do Gauchão e depois conseguiu dois acessos consecutivos. né? uma equipe que, com certeza, vai estar tá marcada na história. né? O que tu acha, é um Eric, que, que permitiu ao Brasil esse feito? Tantos feitos em seguida para uma equipe de modesta do Rio Grande do Sul, que é uma equipe de tradição, mas a gente é da região sul do Rio Grande do Sul, região visivelmente mais pobre, com menos investimento. O que tu acha que levou o Brasil a conseguir
2: esse feito? Eu acho que a união do elenco foi fundamental, né? A união daquele elenco era, era demais, assim. Eu lembro do Foster na lateral, que hoje é zagueiro. Era, era um conjunto, assim, muito bom.
0: Bom, então vamos adiantar um pouco, passando para 2016. 2016 eu vi um jogo que para mim é o jogo mais marcante que eu vi do Chavante, E foi a vitória do Brasil 2x1 sobre o Vasco da Gama, que eu vi no Bento Freitas. Eu me lembro que o Brasil tinha o apelido daquele time 2016, que era o apelido time sonrisal, que o time fervia no primeiro tempo se cansava no segundo e por isso se derretia no segundo. Era o time São Grisal. Há Outro jogador icônico da época que eu me lembrei que para times, times médios a pequenos, eu acho que é um dos maior, o maior camisa 10 que eu vi jogar de times considerados médios a pequenos, que é o Diogo Oliveira. Né?
2: Verdade, e... concordo. Aí eu, ah, eu me lembro desse,
0: desse jogo, eu me lembro que tinha toda a movimentação, a toda a movimentação, eu me lembro de eu indo para o estádio, eu... Eu fui assim, um cara parou no, no sinal para me falar do jogo, que eu tava indo com a camisa do Brasil no jogo, do jogo. Aí eu fui no vilarejo onde morava um amigo meu para ir junto com ele no jogo. Aí tinha umas crianças no caminho, falaram, ah, vai no jogo, tio, não sei o quê. Aí depois todo o pessoal que ia no estádio ia falando assim comigo. Aí eu me lembro do jogo, o Brasil começou bem, atacando, fez 1 a 0 1 um a 0 com um gol do Diogo Oliveira, um chute fora da área. Depois o Vasco acabou empatando, o Vasco estava até dominando o jogo. O Vasco tinha, contava nesse time com o Douglas Luiz, campeão olímpico, com o Nenê, com o Andrezinho, com o goleiro Martim Silva, contava com jogadores desse nível. E aí no segundo tempo, uma bola na, 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 perto da linha de fundo, eu, agora eu tô indo se o jogador que marcou o gol foi o Ramon ou o Marcos Paraná acertou um chutaço de primeira no ângulo e fez o gol da vitória do Brasil
2: é aquele jogo foi bem memorável aquela série B em si foi bem memorável e também a, o aspecto também que foi o Brasil voltando
0: a série B depois de muitos anos né, era tudo tudo muito novidade né parecia ser vou... um momento a a ser saboreado assim como com muita vamos dizer ah, tá me faltando falar um momento assim que ser saboreado aos poucos né toda porque se via todo aquela trajetória de anos que levou
2: até ali e voltar em grande estilo né
1: uh, assim ah, quero falar uma coisa assim da, da tua conta, da Chavante. e qual é o teu, tua perspectiva junto com o Brasil daqui para frente, a gente sabe que hoje o Brasil não tá numa situação boa, não deveria estar ali, mas a realidade é essa, que assim foi embora o Fabrício, né, e o, pegou outro jogador emprestado, que é o Rio e contratou um, um outro atacante, né, que é o Onion, o Renan. Dois atacantes. Isso. Qual é a tua expectativa, que é o teu projeto de Chavantier junto com o Brasil de Pelotos?
2: Olha, é sempre reunir a torcida em si. Assim, não, o time pode estar tá mal, pode estar tá ruim, mas eu estou sempre tentando erguer, né? é, independente da fase que está. Acho que o projeto em si mesmo é, é sempre reunir a torcida. Lembrar os momentos bons e informar, né? Passar bastante informação.
0: Sim, um espaço virtual onde todos gostam do chavante possam se reunir, relembrar a história e se informar sobre, sobre a equipe.
2: Isso, isso, exatamente isso.
0: Bom, não sei se o Rafael teria algum questionamento se eu não estou atropelando.
1: Não, eu, eu, eu queria perguntar como é que tu chegou até nós, assim, como é que tu viu, assim, chegou até o nosso podcast, que é muito simples, mas a gente está aí na, durante... Todo mundo que tá na web não é mais simples, todo mundo é visto, enxergado, não importa não importa a classe social, como diz o Fábio, que essa, essa parte é interessante. questão social quem tá na rede social não interessa valor, nem dinheiro, nem. claro que a gente não tem um pontinho azul no Instagram nem em tu, né? mas um dia quem sabe possa ter, isso aí é um degrau de cada vez como é que chegou até nós assim para formar essa parceria, essa parceria assim
2: olha eu lembro que eu criei o Instagram e em seguida assim, vocês me mandaram mensagem para ouvir o episódio de 1985 a campanha do Brasil e daí eu gostei eu ouvi o podcast eu gostei e comecei a entrar em
1: contato, a gente começou a trocar mensagens e é. surgiu essa parceria. É, para explicar para os ouvintes, eu estava um dia na minha casa, que eu trabalho de turno, e o, o Eric entrou em contato. Teve o arroba-rpx, que era o, o antigo nome, agora que é para a e ele mandou. Vamos fazer uma parceria, eu digo, como? Até fiquei assustado, eu digo, engraçado, nunca ninguém nos procurou, né, Fábio? A gente sempre vai à cata dos outros convidados né, sempre... E ele veio até nós, esse bom rapaz aí. E agora, para falar agora para os nossos ouvintes, que desde faz um tempo agora, já tem um mês, eu acho, tem a parceria do Xavanti com uma, na marca do pênalti. Vamos seguir mesmo que possa ter um contato, que as pessoas não dê muita bola, mas nós vamos seguir o Eric com essa parte de, de reunindo a torcida do Brasil. E a gente sempre vai fazer, postando também algo sobre o Brasil. Porque como a gente é a gente... Brasil, né? respeitando a história do Brasil do um Esportivo brasileiro de pelotas, do nosso querido esporte pretão, assim chamado. E que o, o time recebe, ele tem que a, a torcida receba, ressalva mais o time. Que mesmo no momento ruim, como tu falou, nós estaremos todos juntos ali. E quem sabe mais projetos mais para frente possam aparecer. Nós, eu, o Fábio, mais o Eric. Porque... Então, para falar eu... disso, o Eric. Fala, Eric. Não, é,
2: é, é, como é que posso dizer, sempre crescendo juntos, né, óbvio, e, e o que eu tenho para ressaltar é isso, né, essa parceria, vocês falando sobre futebol, é, eu posso avante, né,
1: espero que dê muito certo, já tá dando na verdade, né. A única coisa engraçada que eu acho é que é um cara que é chavante é de Bagé. Né? Sabe que tem a rixa, né? Quem torce... É. Por... eu nasci aqui <risos> Sabe que tem é a rixa. Quem torce pro chavante, não torce pro Bagé. O Guarani ajuda o Bagé. E o Pelotas ajuda... O Guarani ajuda o Grêmio o Brasil de Pelotas. E o Bagé ajuda o é Pelotas. tem essa rixa aí, né? Tu que é da região é sabe verdade. como é que é.
2: Né? é verdade. É. Eu saí daqui em 2013 e fui para Pelotas. E eu nem nasci, não, não me chamava de futebol. E daí eu fui num jogo do Brasil e ali foi que me apaixonei pelo Xavante. E daí, desde lá então eu torço ferrenhamente pelo Brasil.
1: É, o Fábio sabe... O Bento, Bento Freitas tem o...
2: feitiço.
1: É, o Fábio sabe que eu tenho é meu... casado com a minha tia ele foi 19 vezes presidente do Grêmio Esportivo Bajé, não sei se sabe, os Luiz Carlos Alcaud e foi dentista lá, ele era cirurgião dentista, aí, a, a pessoa agora sabe, que sempre soube que eu tenho uma simpatia, mas ah, lá no, quando eu tô na casa dele, eu nem posso sonhar em falar nesse nome, porque a rivalidade é tão grande. Bajé e Pelotas, não pensem, sim, senhores ouvintes, que há, que há sim, dentro dessa, das cidades, mas também entre as cidades. O Rio Grande do Sul uhum. é composto de, de rivalidades, né, Fábio? Tu que sabe dessa parte histórica. É como chimangos é. e maragatos.
0: E a, a rivalidade com Pelotas e Rio Grande também, por ser perto, tem uma é. rivalidade grande também entre, entre o São Paulo hum. e o Brasil de Pelotas. Né? Mas,
1: quando Bom. nós entrevistamos o Renato Lentec, né, que é, foi presidente do, do São Paulo de Rio Grande, então, a gente, a gente simpatiza, a gente fala. eu quero focar assim, nós fizemos a parceria com, com a Chavantier, mas outros clubes, cara, vamos manter o mesmo estilo, sempre ao respeito, sempre. A respeito, descrição, ética, então sempre terá do nosso lado, porque o nosso podcast é como histórias de futebol, e essa parte do Eric que veio trazer o Chavantier para nós é muito legal, já tá dando certo, a gente já tem dois ou três jogadores alinhavados aí, um por nós e outro e dois o Eric, que tá muito empolgado. Apesar da voz dele estar tá assim, mas ele tá muito empolgado, que é um torcedor nato. Assim, coisa que ele posta, né, Fábio? A gente vê que ele é um torcedor nato. Sim, sim, um trabalho bonito de,
0: de resgatar a história do Brasil e exaltar a torcida. Um trabalho bem, bem legal do Eric. E
1: para quem quiser e assim, ó, não, tô, não tô terminando o episódio, tô elogiando o Eric, porque ele é um cara do design de alguém coisa que vê, e é tudo ele que faz, ninguém faz para ele, é tudo ele que faz, ele que posta os réus, ele que faz a arte. Então, olha, Eric, parabéns, cara, fica assim. A gente eu não pode esperar mais de ti eu, eu, como é que eu vou dizer? Ah, espero mais de ti Não. Eu espero que tu sempre assim esse mesmo rapaz aí, contribuindo com a gente, que a gente possa contribuir contigo. Bom. Então...
0: Bom, Rafael, o programa parece tá, tá como a gente tá elogiando, parece tá com... Um cara de fim, né? Que o final é, é sempre os elogios. Mas hoje é um episódio com Bis. A gente elogia ah, é? e vai pro Bis. É até não essa pode... parte que a gente elogia no final. A gente tá querendo arrumar um patro... uma malharia. Que é o nosso quadro de rasgação de seda. Uma malharia podia nos patrocinar. Ah, mas não, não é gente... uma ideia, né? Não é uma ideia. Não, não é uma ideia. As malharias, donos de malharias que estiverem nos escutando, aceitamos. Fizemos o quadro rasgação de seda... Com o nome da sua marca.
1: É sempre bem-vindo. Se quiser fazer uma, uma galeria aceitada nos patrões na, na marca do Pedro Chavantier junto nós estamos aceitando, cara. Estamos aceitando, é só querer. Que, mas... Para fazer, fazer a propaganda, a gente sabe. Bom, eu, o Rafael
0: falou um pouco da, das nossas intenções quando a gente criou esse podcast, né? Eu vou dar um pouco da minha versão, foi, foi o Rafael que teve a ideia. Eu, eu já, eu digo, eu tinha escutado podcast, que eu, para mim, o podcast é o rádio de pilha do século XXI. Tá lavando louça, tá fazendo comida, tá varrendo a casa e fica escutando. Então eu gosto desse formato exatamente porque a gente pode estar tá fazendo as tarefas do cotidiano e ouvindo, né? Aí o Rafael me convidou, eu digo, achei bom, mas eu achei que precisava de um estúdio, de uma baita estrutura para ter um podcast. E eu pensei, Rafael, eu acho a ideia muito legal, mas como é que a gente grava isso? Baixa um programa Eu digo, é só isso, só tá? Então tá, então tô dentro E a gente, apesar que eu sempre ressaltar O lado artesanal do nosso podcast Principalmente que por, Mas a gente, desde o começo Apesar de a gente reconhecer Que às vezes teve algumas falhas técnicas Nossas, às vezes da... problema da internet, às vezes problemas Das pessoas que estão apresentando Que às vezes se atrapalham Mas a gente sempre primou Pela trazer as informações de qualidade. Eu tenho informação de história. Agora o Rafael já introjetou com ele, mas no início eu estava sempre martelando. Rafael, da onde tu veio essa informação? A fonte é confiável? Tem certeza? O Tônico pegou? Então a gente sempre prima por trazer as informações confiáveis, ver se a fonte é confiável, a gente traz. A gente procura contar boas histórias do futebol, eu, como diz já nos episódios, todo mundo que ouviu todos os episódios já sabe que eu torço pro Grêmio e pro Brasil de Pelotas. Mas a gente conta história sobre qualquer clube, a gente respeita todos os todos outros clubes e eu, na minha opinião, um torcedor adversário é um igual só com a camisa diferente. Que todos nós, torcedores, somos unidos pelo amor ao futebol. Né? Então, é. eu digo que não me importo com fama, não nada disso, o que importa é fazer que isso seja um lugar, um encontro entre amigos que gostam de falar sobre futebol e tentar trazer um, um conteúdo da melhor qualidade possível
2: com certeza
1: ah, não, assim, pessoal hoje a gente trouxe, a gente combinou com o Eric aqui, que vai ser o nosso mais novo parceiro dentro do, do nós temos uma equipe da marca do pênalti, nós temos uma galera aí, que também faz alguns episódios com a gente e lives, e o Eric com a parceria vai contar mais com a gente também. A partir de hoje, nossos nosso que nós vamos passar, o próximo episódio é as X entrevistas, que deu a ideia foi o Eric, e fez a arte foi o Eric, e ele, gostei que correu atrás, muito obrigado. Eric, assim, agora cada vez que a, a, a gente te mandar os episódios, tu vai ver como é o da marca do pênalti, vai ter muitas histórias do Brasil, sem outras e a gente vai pesquisando. Claro que tu és voltado com, com, com um torce, com um chavante. Mas esse é um mundo do podcast. Sempre tem uma coisa nova uma história nova que possa envolver. E com digo aos nossos ouvintes, nós estamos apresentando o Eric Oliveira aqui porque está com a gente nessa. E se importa, vamos ajudar umas contas às outras. E buscando entrevistados, pessoas que querem estar aqui. E pessoas assim, ó. nós temos assim, um Instagram na marca do RS. E nós também temos um e-mail que é na marca do pênalti rs arroba hotmail.com, assim, ó. Mande suas histórias para nós. Tu conheceu? Tua mãe, teu papagaio, sei lá, teu padrasto, teu amigo, teu pai, na, numa torcida, num churrasco, tá torcendo com o time. Manda para nós que a gente vai contar aqui. Fica tranquilo. Não quer falar nome, a gente não fala nome, mas o respeito o embasamento vamos manter sempre. Eu queria que falasse mais alguma coisa, Eric. Rafael, ah, tá... antes de ah.
0: passar pro Eric, eu quero complementar essa parte do e-mail, que falando para a pessoa que quer mandar história, não precisa ser futebol profissional. Tu pode contar da emoção que tu teve a ganhar o, o campeonato Inter na sétima série. Tu pode contar o, sobre o time de futebol de Varza que teu pai jogava. Sei lá, o time que a tua mãe ia torcer ou o time que a tua mãe conheceu teu pai torcendo tal time. Qualquer história relacionada ao futebol e não precisa ser futebol profissional, não precisa.
1: Basta ser relacionado ao futebol. Aí fica que nem aquela série que dei como conheci sua mãe? Pode ser. ser. É verdade? Tem, tem, é, série Tem, tem, uma tem. tem, tem. Um... Quer fa... E aí, Eric, quer complementar?
2: Isso aí. Eu, eu sou um torcedor bem fanático pelo Brasil. Minha voz é meio comprometida devido a uma infecção que eu tive no cérebro e, não sei entrar em detalhes, né, mas infecção que eu tive no cérebro, e por isso minha voz é bastante comprometida, e, mas é isso aí, a paixão, a raça, o amor pelo clube é sempre em primeiro né? Eu tô, sempre tento levar a, a, o maior número de
1: paixões, assim, em alto nível. É, Eric, eu vou te dizer uma coisa assim. Quando tu me disse que a gente ia fazer entrevista contigo e tu disse, olha, eu tenho, não precisa, tenho um plano neurológico, ninguém precisa saber, mas, cara, tá sendo tratado como igual. E... Sociedade. Sociedade tem Sim, que é, ver isso. Que tu, hoje, tu hoje, com a tua conta e com os teus designers que tu faz, tá é um cara que pode, tá podendo, tá vivendo a sociedade que muitos reclamam todos os dias, que não tem dinheiro, que não tem isso, mas não bota o seu braço, ou ah, o sol nasce para todos, Se o sol nasce para todos, bota até para fora de casa e vai trabalhar, meu amigo, vai buscar o teu objetivo. É isso que eu, às vezes eu converso com alguns amigos meus. Então, cara, ah, eu, tô, eu tô muito feliz assim, de fazer a parceria, eu o Fábio também já disse, mas assim, eu visto o lado, eu sou um cara que, para quem me conhece, eu não sabe que eu tenho epilepsia, e a epilepsia é tratável, eu tomo remédio desde os 5 anos de idade, Estou aqui fazendo um podcast, cara. Ninguém imaginava um dia com meus amigos onde eu trabalho que eu ia fazer produzir um podcast. Nem, nem o Fábio imaginava como a gente ia fazer um podcast. A gente só sabia. Porque o, onde começou a história, o Fábio a gente se conhece desde a adolescência. Foi meu colega. Fala, conversava sobre futebol e literatura. Mas o, o Fábio é mais literatura. Porque aí é foi uma ah, beleza. Conversa sobre o Camões. Conversa sobre o Camões, falando
0: pessoas. Ah, foi, né, cara. Agora tu vai querer que eu recite o Camões agora, aqui. Não, não,
1: não. Hum. essa parte não, só tô... E aí a gente já tinha uma ideia de futebol. Ainda tô... bem
0: que tu não quer, porque eu esqueci também.
1: Não, não, ó, ah, como é que é? É muito grande, tá louco? Deixa é É. Aí um dia que eu encontrei o Fábio na rua, foi até num um finado, há dois anos atrás, eu disse pro Fábio, Fábio, tô com uma ideia. O Fábio, pra mim, meio desconfiado, tava começando a pandemia, eu disse, eu quero que tu seja meu PVC. O PVC é o cara que mais sabe de história, do time 50 cinquenta e poucos, do time da hum. boa dele o time do finado lá, do da esquina lá, a gente tinha uma ideia. Só que daí a gente foi chegando, foi chegando e surgiu na marca do pênalti. Meu irmão também dá muita força para isso, que ele é um, a gente chama ele de fã número um, porque ele é tão, tão fanático, que ele chega até a nos cobrar, como é, na, na boa, assim. Então a gente tá muito feliz, cara, que a gente está te apresentando hoje ao nosso público e a gente vai fazer as entrevistas com jogadores, ou pode ser até torcedores e coisas do Brasil de Pelotas, vamos... Vamos ressaltar, vamos fazer o Brasil crescer mais ainda na web, que merece. Então, eu estou muito feliz. Da, nossa, da marca do Piante, toda a equipe, seja bem-vindo. E só temos a crescer com a tua chegada aqui também. Fábio. Bom, eu vou ir
0: um, um pouco na parte de analisar o Brasil. Né? A gente andou até foi involuntário porque a gente teve a semana correr nem teve tempo de planejar a gente começou a traçar uma linha do tempo do Brasil, né? De meados dos anos do início dos anos 2000 até ele ter subido, né? Aí o Brasil, ele, ele teve... O Brasil sempre, apesar de o é torcedor compreendeu o Brasil sempre, o grande temor dos torcedores do Brasil foi que já fosse cair na, prim, na primeira vez que foi subir, por causa das dificuldades todas que a gente já elencamos, né? e não vale a pena ficar repetindo, né? E o Brasil já está há cinco temporadas, essa vai ser a sexta temporada consecutiva na segunda divisão, o Brasil sempre lidando com as suas dificuldades, nas primeiras temporadas tinha muitos jogadores dos históricos, que eu já citei, Leandro Leite, Gustavo Papa, Leandro Camilo, que é o último dos históricos ainda no time, Cirilo, goleiros, alternou bons goleiros como Martini, é, Carlos Eduardo foi para os Porto Recife, o Pitol. Então é sempre ninguém. foi uma... é, foi sempre uma equipe que, mas o Brasil tinha no início nos primeiros campeonatos tinha essa base que tinha subido. Aí nos, nos outros campeonatos o Brasil sempre vivia algum problema. Ele montava um time para um ano, aí boa parte dos jogadores iam no final do ano e embora, aí o Brasil montava um time para o galchão e reforçava esse time depois para a Série B. O Brasil, apesar de ser... teve um ano mais difícil, que foi um ano que, que teve perto do rebaixamento e trouxe o já consagrado no chavante Rogério Zimmerman, que conseguiu reerguer a equipe, né? E como tu vê, o... então o chavante sempre, apesar de alguns torcedores, eu acho que o torcedor sempre tem esse direito de se iludir e querer mais sonhar com a primeira divisão, mas sempre achamos que se manter na segunda divisão já estava muito bom. Né? Então, como vou te perguntar, como tu está vendo o Brasil? Fazer uma análise, vamos fazer junto contigo uma análise do Brasil. Como tu achou que foi o trabalho do Tencate no Brasil?
2: Olha, eu achei muito ruim, eu só achei que ele não, não, não conseguiu implementar o esquema que ele tinha, né, o que ele queria, acho que faltou peça né contrataram muito mal é, Uma série é de problemas que vai se agra agravando né é, tipo, a con contratação mal é equivocada é planejamento errado e enfim que fuminar é, aí é o que a gente está passando hoje
0: Rafael, vem trazer algum questionamento ou eu continuo daqui?
1: Não, eu acho que dessa parte do Brasil, eu concordo com o Eric também, eu acho que... Tentaram trazer outro encate, até nós comentamos um dia um episódio com o Luiz também, que era esperado que ele fizesse no Londrina, cinco anos, né? Ele ficou no Londrina e não, não conseguiu, agora veio tal tá o Kleber Gaúcho há dois, três jogos já, que já foi, já foi jogador, tentar reerguer o Brasil. Eu acho que ele... Ter condições. Depende dele e do grupo também. querer abraçar essa ideia do Kleber. E eu acho que ter condições de sair da zona de rebaixamento tem. Mas vai depender muito do que passa no os jogadores, façam em campo e da parte anêmica. Muito Rafael, deixa a
0: essa tempo. parte do. Deixa
1: essa parte ver se o Brasil consegue levar
0: Vamos é a cereja do bolo para o final, Rafael. vamos Vamos guardar. Vamos,
1: vamos, vamos guardar embora, vamos é a cereja.
0: É a cereja do bolo, no final a gente larga essa aí. Bom, e outra coisa que eu queria fazer uma pergunta, já meio complementando o que eu já disse, é que se o, se o Eric acha que com essa rodagem muito grande de jogadores, os jogadores não compreendem o que é o. não tem tempo de compreender o que é o Brasil de Pelotas, o que é a cidade, o que é a torcida.
2: Eu acho que é muito, muito rápido, assim, é, chega, de ter, tem que entender isso e aquilo, eu sei é muito difícil mesmo, eu compreendo, né, algum jogador, é, é, posso dizer. acho que falta alguma coisa, né, saber o passado, a história, o que foi o clube, o que que é, e também né, nessa pandemia não dá para esperar muito, né. É bem difícil.
0: Tu acha que fazia diferença para esses jogadores históricos? Anos de vivência no, no clube fazia diferença dentro de campo, nas quatro linhas?
2: Ah, eu acho que sim, né? Porque, querendo ou não, os jogadores eram identificados com o clube, né? Tinham rodagem, já, já sabiam da história do passado da cidade, tinha torcido no estádio, então a pressão diminuía, né? O quanto é hoje.
1: É, eu acho que complementando isso aí também, é quando está na série B, eleva um pouco o nível, né? E aí também se espera mais compreendam, né? O que é o clube que é a cidade como vai se implementar o sistema de jogo, né, dentro da, da cultura do clube.
0: Mas acho que um problema que o Brasil anda enfrentando é que é muitos jogadores chegando, vamos dizer, como diz aqui, como a gente dizia quando era adolescente, que eles, eles pegam o trem andando, cada semana chega dois, três jogadores, e sempre com a pressão de, de ter logo o resultado, acho que isso atrapalha bastante and, a campanha do Chavante.
1: É, concordo contigo. Mas vamos lá na cereja do bolo, o que tu quer, Fábio? Vamos lá, agora.
0: Não, não, mas calma aí, calma aí, Rafael, tem mais um pouco. Vamos, <risos> vamos a, analisar o jogo de ontem. Vamos perguntar o que, que o Eric achou do jogo de ontem, se ele
2: conseguiu assistir, ouvir. Eu ah, acho que, que já fez. Eu assisti, gostei bastante do time, jogou muito bem. Acho que foi um dos melhores jogos que o Brasil fez nessa Série B. Acho que... É, funcionou tudo, só faltou mesmo o gol, né é, aquele meio é, equivocadamente, aquele gol do Rildo, para mim, pra quem fez a falta mesmo foi o Matias, não foi ele, né que, que não deveria nem ter, mas é do jogo, né segue, acontece, é, erros acontecem para ambos os lados,
0: eu olhei um pouco da, da partida ontem, não olhei ela inteira, mas olhei trechos, né? esse lance da expulsão eu queria comentar, eu, eu fiquei pensando, eu achei, eu achei que o Rio tinha sido expulso por reclamação, porque a suposta falta foi cometida por outro jogador, o Rio já tinha um cartão amarelo do primeiro tempo, mas eu achei é. que teria sido por reclamação.
2: Eu não sei se por reclamação, pelo lance da falta, né? Porque houve, houve um pé ali, seu se mas o pé, pelo meu ver, foi do Bruno Matias. Não foi dele que ocorreu a falta. Mas tudo bem, o juiz, acho que o VAR tá aí para ajudar, mas, né, não ajudou em nada. Só piorou, porque... O juiz teria seguido o lance, né? Não teria ocorrido a falta. Mas daí é ficar bem difícil, né? Acho que é, o futebol perde aos poucos, né? Com o na Série B. É, o Varagatinho. Falou, da
0: tron do, falou do, do lance da expulsão, me despertou o gatilho de outra lembrança do outro jogo que eu assisti no Bento Freitas. E por coincidência era contra outro time do Pará. Foi Brasil e Paysandu. O Brasil estava vencendo por 2 a 0 a equipe do Paissandu. Dois gols de falta do jogador Itaqui. E o Brasil jogava na época o ponta Marcinho. Marcinho jogador de muita velocidade. Né? O Marcinho parecia que ele tinha uma grande arrancada. Mas na hora de concluir parecia que ele tinha, talvez tinha gastado muitas energias na arrancada. Né? E ele foi literalmente caçado pela zaga do, do Paysandu. Foi tanto um lance irritou, ele deu um bico na canela do zagueiro do Paysandu, e o zagueiro do Paysandu caiu como tivesse levado uma cotovelada na cabeça, e o Marcinho foi expulso. Aí o Paysandu chegou a marcar um gol para descontar, mas o Chavante segurou a vitória até o final do jogo. Bom, então, Rafael, vamos então para a cereja do bolo, tão esperado. Eu vou hum. até contar outro caso, hoje eu estou cheio dos causos. Eu uma vez andava na rua e aqui em Pinheiro, por ser perto, tem muitos simpatizantes do Brasil e, e depois que o Brasil subiu para a segunda edição, aumentou. Mas até esse amigo meu é mais velho do que eu e ele é um simpatizante das antigas. Né? Mas eu andava andando na rua e ele me gritou uma quarta distância. o Brasil tem jeito? Aí ele disse, eu digo, o país? Não, o de Pelotas. Então a pergunta é, para a pergunta que não quer calar, a pergunta de um milhão de reais, o Brasil tem jeito nessa Série B de 2021?
2: Eu acho muito difícil, né? Tomar jeito, mas nada é impossível, né? Se existe 1% de chance, é, tentar fazer o melhor, né? Nesse 1%. É, vai ser bem difícil, vai, mas, né? Chavante, que a Chavante acredita sempre, independente do, da fase que está.
1: Boa. Boa. Bom,
0: eu, eu, por meu lado, a minha expectativa, eu acho que é o ano mais difícil do Chavante, será muito difícil, e o que eu quero é que o Chavante lute até o fim. É isso que me importa. E se ele continuar na Série B ou na Série C, vou continuar acompanhando o Chavante. Só espero
1: que ele lute até o final. É só isso que eu espero. É, o Brasil de Pelá sempre foi um time de muita personalidade, né? Isso sempre passou para mim. Eu espero que o Brasil lute até o final. É o mais esperado que o, o torcedor é o, é. o que que passa nos jogos do torcedor. E paciência que o tor torcedor é passional. Todos, são, todos os times são assim. Mas, aqui eu se diz: nada é impossível para quem tem para quem tem muita gana, e o que quer?
2: É? é? verdade.
1: Bom, aqui já estamos chegando no nosso, nosso minutácio. Tem alguma coisa a dizer, que é mais? Alguma coisa a acrescentar?
2: Não, eu só queria... Aqui, mais uma vez, meu, muito obrigado pelo convite, né? agradecer pela parceria, né, por deixar eu me expressar, é, mostrar esse sentimento Para Brasil né, E dizer que É isso aí acho que não, não tem que tirar nem pôr O, o sentimento é, Sempre vai ser o mesmo né, Independente Ou não é, Vou continuar apoiando Vou continuar dando informação né, Que o papel do Torcedor é, é só espero Bastante luta e raça até o fim. Fala. Eu, por minha parte, te
0: agradeço, Rafael, por o convite para esse projeto. É um prazer estar gravando mais uma vez. Agradeço aos nossos ouvintes e nossos apoiadores e a agradeço a presença do Eric abrilhantando o nosso episódio de hoje.
1: Bom, da minha parte, eu estou muito feliz. Muito obrigado, Eric, por ter a... Engrandecido um do nosso episódio. Vai, parceria Chavantier na marca do Pênalti, vai ser uma longa parceria, não tem contrato, mas o que vale é a intenção. Vai ser muito, vai ser, vai fluir muito nas redes sociais, assim esperamos. Fábio, obrigado também por mais um episódio aí, mais um objetivo. Tamo junto! Uh, esperamos que o Brasil lute até o final, esperamos que nossas contas cresçam. Ah, sucesso, sucesso é trabalho árduo e duro, é ideias que vêm e é assim que a gente vai crescendo. Meus ouvintes, muito obrigado. Fica mais um na Marca do Pênalti, que hoje é especial com o Eric Oliveira, da conta @chavaiti no Instagram. Vão lá, é um torcedor é um muito competente que faz na sua conta. Muito obrigado. A nossos apoiadores também, toda a equipe da Marca do Pênalti. Muito obrigado, valeu. Fui mais um na Marca do Pênalti.
2: Grande que abraço.